0: Chwała Jezusowi. Jak dobrze było tutaj siedzieć i słuchać tych pieśni, gdzie kiedy słyszałem ten chór, te pieśni i te teksty, to sobie pomyślałem, że w porównaniu z nimi mam tak niewiele do powiedzenia. Mógłbym chętnie oddać mój czas, żeby oni grali. Błogosławili moje serce i, i osobiście zamierzam ich tu zatrzymać. Muszą co najmniej jeszcze raz zaśpiewać. Amen. Tutaj dyrygent szewkiwa głową, że tak. Wiecie, przez te wszystkie lata, które chodzimy z Bogiem, uczymy się, że Bóg jest wierny i nigdy nie zawodzi. Przez te wszystkie lata ja wiele razy zawiodłem. Wiele razy nie byłem wobec mojego Pana tym, czym On chciał. Wiele razy nie kochałem go tak, jak on by chciał, abym go kochał. A on był zawsze wierny i aż do tego dnia błogosławił i prowadził. Spowodował, że wielu z was, którzy tutaj siedzicie, większość z was, którzy tu jesteście, któregoś dnia w swoim życiu na kolanach znalazła sen życia. Znalazła odpowiedź na najważniejsze pytanie swojego życia. Co dalej? Co jest tam? Dalej, wyżej głębiej. Co jest tam, kiedy rozłożą ręce lekarze? Co jest tam, kiedy ludzie mówią, że nie ma już nadziei? I stamtąd przyszła największa nadzieja. Cud od Pana Jezusa, który stał się w życiu wielu z was. Najpierw cud narodzenia się na nowo, potem cud uświęcania się, wzrastania w Jezusie, potem cud tego, że tym możemy się dzielić. Dzisiaj cud, że stoimy i jesteśmy Wczoraj, kiedy tutaj młodzież była na tym miejscu, miałem przywilej dzielić się z młodymi ludźmi i powiedziałem, że w trzech takich miejscach naszego życia czujemy w szczególny sposób, że bez Jezusa dalej się nie da. Pierwsze właśnie to miejsce jest, kiedy się nawracamy. Widzimy, że człowiek nic nie może sam ze swoim życiem zrobić. Drugie miejsce, kiedy nie starczy nam to, że się nawróciłem i chodzę do kościoła, Ale wielu chrześcijan dochodzi do miejsca, kiedy chce się uświęcać. Kiedy chce uświęcić swoje życie, oddzielić, być czymś więcej niż kimś, kto powie no nawróciłem się i teraz do śmierci już będę chodził na nabożeństwa. Coś więcej, jest z Bogiem przygoda, jest z Bogiem przyjaźń, jest z Bogiem całe życie do przeżycia. I trzecie miejsce to kiedy chcemy kogoś do Jezusa przyprowadzić, odkrywamy, że nie mamy takiej siły, by człowieka z tego świata wyrwać. I tak uczy nas życie, że bez Niego i nigdzie dalej nie możemy. I wczoraj dzieliłem się tym słowem, nie chodźcie nigdzie bez Jezusa. Mówiąc o takich czterech krokach wiary. Przez cały ostatni tydzień mieliśmy tutaj nabożeństwa i zaczęliśmy w poniedziałek, w poniedziałek i w to, poniedziałek i środę, dzieliłem się słowem na temat krzyż Jezusa Chrystusa. Prowadziliśmy tu nauczanie. Że krew Pana Jezusa Chrystusa oczyszcza z wszelkiego grzechu i tego Kościołowi nie wolno zapomnieć. Amen. Ale też, że krew oczyszcza z grzechu, ale to krzyż właśnie, dzisiaj zapomniany często, niegłoszony, niepostawiony w centrum, rozprawia się z naszym ego, rozprawia się z naszym ja, z naszą obrażalskością, manią wielkości. Krzyż, który powoduje, że stary człowiek umiera, a nowy może się rodzić i naśladować Chrystusa. Ostatni wykład piątkowy. Dzieliłem się słowem, co się staje, kiedy zaczynamy bardziej przyjaźnić się z grzechem niż z Jezusem. Grzech zawsze kosztuje więcej, niż pisze na cenie. Grzech Albo Ciebie sponiewiera, albo Ty go sponiewierasz. Albo Ty go wyrzucisz ze swojego życia i wystawisz na światło, albo On Tobą będzie rzucał i wystawi Cię na światło w najmniej odpowiednim momencie. To jest streszczenie nauczania tego tygodnia. Myślę, że bardzo trudno byłoby mi o wszystkim powiedzieć. Nie chcę powtarzać czterech kazań, zanim powiem to. Dzisiaj chciałbym się z Wami dzielić takim ważnym słowem o tym, jak Bóg przeprowadza nas. Jak Bóg prowadzi nas dalej. Przyjaciele, bracia, siostry, kochani goście, otwórzcie, jeśli macie wasze Biblię, albo jeśli chcecie, zamknijcie swoje oczy i wsłuchajcie się w Słowo Boże. Ja się postaram powoli przeczytać. Przeczytajmy Księga Jozuego. Księga Jozuego. To jest Stary Testament, zaraz po Księgach Mojżeszowych, jak ktoś nowy mi niedawno czyta Biblię. Księga Jozuego, trzeci rozdział, od pierwszego do siedemnastego wersetu. Księga Jozuego, trzeci rozdział, od pierwszego do siedemnastego wersetu. Jozue wstał wcześnie rano i wyruszyli. On oraz wszyscy synowie izraelscy Szytim, I przyszli do Jordanu. Tam przenocowali, zanim się przeprawili. Po upływie trzech dni przeszli przełożeni przez obóz i nakazali ludowi: Gdy ujrzycie skrzynię przymierza pana, boga waszego i kapłanów Lewitów niosących ją, to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość około dwóch tysięcy łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. A Jozue rzekł do ludu, poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Do kapłanów zaś Jozue rzekł, podnieście skrzynię przymierza i przejdźcie przed ludem. Podnieśli więc skrzynię przymierza i szli przed ludem. A Pan rzekł do Jozuego, Dzisiaj zacznę Cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z Tobą. Ty zasznakasz kapłanom niosącym skrzynię przymierza. Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga Waszego. Jozue rzekł, Po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Hetejczyków, Hibwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amoryjczyków i Jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc dwunastu mężów z plemion izraelskich po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów niosących skrzynię skrzynie Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan i kapłani niosący skrzynię przymierza szli przed ludem i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynię zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie, Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów. Wody zatrzymały się, płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynię Przymierza Pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. Amen. To jest wspaniały, wspaniały fragment Słowa Bożego. Wiecie, ktoś może dzisiaj siedzi tutaj i zastanawia się, hmm, fajnie, ale wiesz, to było jakieś Pięć, może cztery tysiące lat temu, coś koło tego. Co to właściwie ma wspólnego z rocznicą dziewięćdziesięciolecia zboru? Co to ma wspólnego z moim chrześcijańskim życiem? Co to ma w ogóle wspólnego z rzeczywistością dzisiejszych dni? Bardzo wiele, przyjaciele. Po pierwsze, ma tyle wspólnego, że jest to Słowo Boże, a Słowo Boże jest skuteczne, natchnione, dobre dla naszego duchowego i fizycznego życia. Amen. Po drugie, dlatego, że to Słowo jest natchnione, Duch Święty przez to Słowo może dziś do Ciebie przemawiać. Jeżeli będziesz miał taką zdolność, żeby teraz na chwilkę zapomnieć, że jesteś na uroczystości kościelnej, ale skupić się na Jezusie, skupić się na Panu i powiedzieć, Ojcze, mów do mojego serca, przemawiaj do mnie, zmieniaj moje życie. Wtedy ten cichy głos, wtedy ten głos Słowa Bożego da Ci dzisiaj życiową lekcję, której ani ja nie potrafię Ci udzielić, ani żadna uroczystość nie zastąpi. Pójdziesz do domu nie tylko napełniony radością ze spotkania z przyjaciółmi, nie tylko zadowolony, że byłeś na takiej wspaniałej uroczystości, ale pójdziesz niosąc w sobie ziarenko Bożego Słowa Które ten dzisiejszy dzień sprawi, że znowu o jeden krok bardziej będziesz bliżej tego, jakim jest Jezus. Że znowu o troszeczkę bardziej będziemy podobni do Pana. Mamy w tej historii wszystko, co macie w swoim życiu. Mamy w tej historii Pana Boga. Mamy ludzi i mamy wielką rwącą rzekę. Mamy w tej historii wszechmogącego Boga. Mamy ludzi, którzy potrzebują Jego działania i mamy rzekę, która płynie i Bóg postanawia uczynić cud. Wiecie, gdyby w tej historii była tylko wielka rzeka i ludzie, historia potoczyłaby się inaczej. Czytalibyśmy pewnie jeszcze 15 rozdziałów o tym, jak próbowali się przez nią przeprawić. No i może w końcu by się przeprawili, ale nie o to tutaj chodzi mamy w tej historii Pana Boga mamy ludzi i mamy wielką rzekę mamy na tej sali dzisiaj Ciebie ja wiem, że dziś jesteśmy ubrani w piękne garnitury od świętne garsonki i śliczne ubrania ale jutro zaczyna się poniedziałek jutro zaczyna się codzienne, codzienne życie które zostawiłeś za sobą i wielu z Was jest dokładnie w takiej samej sytuacji jesteś Ty Słaby ty, słaby ja, jest Bóg Wszechmogący i jest wielka rwąca rzeka, którą trzeba przejść. Chociaż ona nie nazywa się Jordan. Może nazywa się bezrobocie. Może nazywa się komornik. Może nazywa się nakaz sądowy. Może nazywa się nowotwór. Może nazywa się syn alkoholik. Może nazywa się nienawrócony mąż, ale jesteś Ty, jest Bóg Wszechmogący i Wielka Rzeka. I wiem jedno, kiedyś mój mentor i nauczyciel Słowa Bożego powiedział mi, jeśli głosisz ze Starego Testamentu, a nie widzisz w tym, co głosisz, Syna Bożego Jezusa Chrystusa, to nie poznałeś Starego Testamentu. Jeżeli głosisz ze Słowa Bożego i nie widzisz, jak Jezus do Ciebie mówi, to nie poznałeś. Jest różnica. W życiu ludzi, którzy żyją z Bogiem. I wierzę, że dzisiaj Bóg przygotował nam lekcję. Mamy tu wszystko, co jest potrzebne dla bardzo ważnej duchowej lekcji i Boga, który chce do nas przemawiać. Boga, który, jak mawia jeden z moich ulubionych autorów, judaistyczny autor, Abraham Joshua Heschel, w jednej ze swoich książek Bóg szukający człowieka. W książce, która wielki wpływ wywarła na moje życie. Książka, która zaczyna się takim stwierdzeniem. To nie ludzie szukają Boga. To Bóg zawsze szukał człowieka. Od samego początku, już w raju, to nie człowiek chodził i nie wołał Panie, Panie, gdzie jesteś? Ale Bóg chodził i wołał Adamie, Adamie, gdzie się podziałeś? Co my zrobiliśmy, z przyjacielskim Bogiem. On powiedział do nas takie słowa. On zawsze chce być z wami. Chce was prowadzić przez każdą głębię. Bóg nie jest Bogiem wielkich uroczystości. Bóg jest Bogiem, którego celebruje z świątyni Ducha Świętego w swoim wnętrzu. Na tyle dzisiaj przeżyje z Jezusa, na ile w tobie brzmi chwała. Ja dlatego powiedziałem wam, że mógłbym tego chóru i tej orkiestry słuchać, ja bym w ogóle mógł kazania tu nie głosić. Ja bym się tu rozpłynął i słuchał, i słuchał, i słuchał, a moja miłość, moja wiara by rosła, ponieważ chcę uwielbiać i czcić i chodzić w relacji z Duchem Świętym. Tym samym Panem, który powiada takie słowa, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. To są słowa wypowiedziane przez Izajasza, nazywanego przez Żydów, książę, proroków kilkaset lat przed Betlejem i Golgotą. Izajasz, ów, mąż Boży, zobaczył w Bożym sercu krzyż. Zobaczył baranka Bożego, idącego w milczeniu za nasze grzechy na kaźni. Ale zobaczył też wszechmoc Bożą, i napisał: pójdziecie przez wodę, ale nie będziecie tonąć. Pójdziecie przez ogień, ale nie będziecie płonąć. Dlatego w naszym życiu czasem brzmi pytanie: Boże, dlaczego idę przez ogień, dlaczego idę przez wodę i dlatego dlaczego czuję, że płonę, dlaczego czuję, że tonę? Panie, przybliż się. Bóg poszukuje dziś Ciebie. Przybliżcie się do mnie, a przybliżę się do Was. Wracając do naszej historii, mamy dzień, dziesiąty dzień Nisan. 40 lat od wyjścia z Egiptu, zastępy ludu Bożego, a przed nimi idąca trwoga i strach pogańskich narodów. Przed nimi idąca chwała Boża i Boże błogosławieństwo stają na brzegu Jordanu i są gotowi. Nareszcie po 40 latach są gotowi. I Księga Jozuego, wiecie, szczególnie początek, kojarzy nam się z wojną. Gdyby spytać większość ludzi, z czym kojarzy ci się Księga Jozuego, to pierwsze powiedzenie będzie Jerycho, Jordan, bitwy, wojsko, mury się walą, klęska pod aj, zależy ile kto czyta Słowa Bożego. Ogólnie kojarzy nam się Jezułę z wojną. Lecz ukazuje nam też to pewną tajemnicę duchową. Wiecie, również i wy, siedzący tutaj dzisiaj, toczycie wojny. Biblia mówi, że je toczycie. Ja sobie nie wymyśliłem, że je toczycie. To Słowo Boże mówi, że bój toczymy, tyle że nie z sąsiadem, nie z sąsiadką, Nie z teściową, ani teściem. Nie z naszymi wrogami, ale bój toczymy z nadziemskimi mocami. Ze złem bój toczymy. I to ukazuje tu pewną tajemnicę. My toczymy wojny i wiele tych wojen dotyka naszego życia. Lecz pomimo wojen, więcej w księdze Jozuego jest o kapłaństwie niż o wojnie. Więcej w naszym życiu Powinno być o naszym najwyższym kapłanie, Jezusie Chrystusie, niż o naszej walce. Bo to nie jest pomyłka. Więcej w tej księdze słuchania Boga niż walki. Dlatego, że jest to wojna Pana, a On jest obrońcą i pasterzem. Wczoraj, głosząc do młodzieży nawet, powiedziałem, że lepiej jest rozmawiać z Bogiem o ludziach niż z ludźmi o Bogu. Kiedy dość porozmawiasz z Bogiem o ludziach, to potem łatwiej z ludźmi rozmawia się o Bogu. Ponieważ Słowo Boże mówi nam, że nie nasze chytre triki, nie jakaś nauka, nie to, że potrafimy chytrze kogoś przekabacić i udowodnić mu, że Ewangelia ma rację, bo z takiego czegoś nic nie ma. Ale Słowo Boże mówi, że w tych czasach, w których żyjemy, Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i oby Kościół tego nigdy nie zapomniał. To nie nasze triki, ale jego powołanie. Jeśli ojciec nie pociągnie, to od siebie dodam, nawet woły nie pociągną. Wracając do Księgi Jozuego, widzicie, ten kaznodzieja i ja mam zwyczaj przy każdym wersecie na wieczność odchodzić od tego wersetu. I nakazali ludowi, trzeci werset, gdy ujrzycie skrzynię przymierza Pana Boga waszego i kapłanów lewitów niosących, ją to także wy wyruszycie z waszych miejsc i idźcie za nią. Pierwsza ważna duchowa lekcja, którą chciałbym dzisiaj zostawić w waszych sercach. Bycie Bożym ludem to bycie tam, gdzie mój Pan, gdzie Bóg. Amen. Amen. Nie oznacza... Amen nie oznacza koniec nabożeństwa. Amen z języka hebrajskiego oznacza tak jest, ewentualnie tak niech się stanie, zgadzam się, a więc mówię. Jeśli mówię, że Jezus jest Panem, to chodzę za Nim. Bycie Bożym Ludem to bycie tam, gdzie Bóg. I dokładnie na tym, na czym polegało chodzenie Izraela po pustyni, czyli kiedy słup ognia, albo obok ruszał, wtedy naród również ruszał. Dokładnie na tym polega w Nowym Testamencie chodzenie w Duchu Świętym. Bycie Bożym Ludem to bycie tam, gdzie Bóg. I prowadzenie Duchem Świętym na tym samym polega. I to nie jest sugestia. Bóg nam nie sugeruje, nie daje nam propozycji, że wiesz, jeśli jestem Twoim Panem, to może mógłbym panować w Twoim życiu. Jeśli jestem Twoim Panem, no to może... Może mógłbyś robić to, co ja chcę? Nie, to tak nie jest. Czasami w naszym sercu traktujemy Boga jak sieć komórkową. Jak się idzie kupić nowy telefon, to Cię pytałem, jaki chcesz abonament. I albo dostajesz 100 darmowych minut i wtedy płacisz mało. Albo dostajesz ja mam parę tysięcy minut, trochę więcej muszę zapłacić. A my byśmy chcieli u Pana Boga taki abonament, żeby mieć parę tysięcy minut, a płacić jak za jedno. Chcielibyśmy dużo cudów, ale nic nie chcemy zapłacić. Kiedyś tutaj na tym miejscu nauczałem na temat Bożej Woli i powiedziałem, że czasami w naszym życiu jest za dużo robienia Bożej Woli jedynie takim mówieniem. Kiedy ruszyli kapłani, miał ruszyć lud. Kiedy Duch prowadzi, Kościół ma chodzić. Kiedy Pan nas czegoś naucza, mamy to czynić. Wiecie, czasami to jest takie trochę śmieszne, mówiłem, pamiętam tutaj wykład na temat woli Bożej i powiedziałem, że zauważam taką skłonność, że my czasami mówimy, że tylko w sercu po prostu coś robimy, zamiast naprawdę. I zapytałem wtedy ludzi, czy wyobrażacie sobie nauczycielkę, która mówi dzieciom wstańmy teraz dzieci i będziemy się gimnastykować? A jedno dziecko siedzi, nie gimnastykuje się. Pani się pyta, czemu? On mówi, ja proszę panią to robię, tylko tak w sercu. Albo czy wyobrażamy sobie żołnierza, który spotyka się z dowódcą i dostaje rozkaz. I ten sierżant patrzy na przykład na mnie i mówi do mnie, szeregowy kulec, umyjecie czołg. Ja mówię, dobrze, tak jest, panie sierżancie. Sierżant przychodzi cztery godziny później, A ja mówię, sierżancie, zabrałem grupę i studiowaliśmy Pana słowa w sercu. Umyję czołg, te czasowniki polskie w trybie dokonanym, cudowne. Nawet przełożyliśmy to na grekę i na hebrajski. Po prostu jest Pan wspaniały. Problem, że czołg jest dalej brudny. Ale w sercu przeżyłem. I tak czasami wygląda nasze chodzenie z Bogiem. Coś w sercu przeżyliśmy. Kiedy Bóg chce, żebyśmy całym sercem przeżywali i rzeczywiście to robili. To jest nakaz. Kiedy ruszali kapłani, ruszał lud. Kiedy Jezus prowadzi, lud ma być prowadzony. I wiecie, kiedy słyszałem taką ciekawą historię. Ja nie jestem fanem futbolu. Teraz jak będą te rozgrywki piłki nożnej w Polsce, ja bym się najchętniej wyprowadził. Nie macie miejsca w domu? Najchętniej tak daleko, gdzie nie można tego odbierać. Nie znam się na tym. Ale kiedyś czytałem o jednym brazylijskim piłkarzu wierzącym. Ciekawe słowa. Ja nawet nie pamiętam, jak się nazywał, ale to, co powiedział, mnie dotknęło. To był człowiek, który po prostu pisał swoje świadectwo i kiedyś postanowił sobie, że nigdy piłka nie będzie ważniejsza od Jezusa. I postanowił sobie, że jedną z tych Objawów tego, że piłka nie jest ważniejsza od Jezusa, będzie to, że nigdy nie opuści niedzielnego nabożeństwa z powodu meczów. Ale któregoś razu tak się zdarzyło, żeby potężne rozrywki i musiał być. Kontrakt, trzeba, trzeba. I był bardzo tym rozbity i opowiadał w swoim świadectwie, że poszedł do swojego pastora i mówi, mam poważny problem. Ponieważ w tym samym czasie, kiedy my mamy nabożeństwo, a ja obiecałem Bogu, że będę. I chciałbym być tak, jak obiecałem to Panu. I chcę się tego trzymać, I przeżywał to. W tym samym czasie jest ten mecz, i ja mówię: On, mój mówi, pastorze, ja nie wiem, co mam zrobić. Tam ci płaczą, a tu mi dusza płacze, bo, bo chciałem, nie wiem, co mam zrobić. I jego pastor powiedział mu takie mądre słowa, ja sobie zapamiętałem z tego świadectwa. On powiada do niego: Wolę, żebyś jechał na mecz. A Ktoś mówi, ach, to? Czemu mam jechać na mecz? To nie chcę pastor, żebym był... mój nie, chcę. Ale chcę, żebyś był prawdziwy. Wolę, żebyś grał w tą piłkę i cały czas miał w sercu Jezusa, niż żebyś tutaj z nami stał co w niedzielę na nabożeństwu, ale w duszy i w środku miał piłkę. Jedź, rób swoje. Rób to naprawdę. Wracając do naszego tekstu. Tylko niech nie będzie pomiędzy wami a nią Przeraż, tylko niech będzie pomiędzy wami a nią odległość dwóch tysięcy łokci. Nie zbliżajcie się do niej, abyście wiedzieli, jaką drogą macie pójść, bo tą drogą przedtem nigdy nie przechodziliście. Niesamowity werset Słowa Bożego. Nie tylko nauczający, ale i proroczy. Ta opowieść może być, wiecie, wielkim, Bożym, proroczym obrazem dla Kościoła, wspaniałym praobrazem Bożego Planu Zbawienia. Imię Jozue. Wiecie, co znaczy? Imię Jozue znaczy dokładnie to samo, co imię Jezus. Tą księgę moglibyśmy równie dobrze nazwać księgą Jezusa i nazwa byłaby właściwa, zgodna z językiem hebrajskim. W języku hebrajskim nie ma tutaj różnicy. Jozue czy Jezus. Znaczenie to jest dokładnie to samo. Jahwe jest zbawieniem. Takie jest dokładnie znaczenie tego imienia. Jozue prowadzi ich przez Jordan tak, jak Pan Jezus prowadzi nas do swojego królestwa. Jozue prowadzi ich wiernie. Wiecie, Mojżesz dał im prawo, ale nie wprowadził ich tam. Wprowadził ich Jozue. Mojżesz dał prawo, ale wprowadza Jozue. Mojżesz widział z góry Negeb ziemię i cel wędrówki, ale to Jozue wchodzi tam razem z nimi. I zwróćcie uwagę, teraz w tym wersecie jest powiedziane, że między skrzynią a ludem jest pewna odległość. Jest to odległość między naszymi czasami a wyjściem arcykapłana, a wejściem Jezusa jako arcykapłana do Ojca. To może być bardzo, bardzo proroczy obraz. Innymi słowami, jak Go rozumie, rozumie Go tak. Nie zamierzam obliczać dni, kiedy przyjdzie Jezus, ponieważ Biblia mi mówi, że tego nie wie nikt. Ja też nie zamierzam tego wiedzieć. Ale dopóki cały naród nie wejdzie, On będzie stał pośrodku pomiędzy nami i Bogiem. I nie ma innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy przejść tą rwącą rzekę, czyli być zbawieni. I nie ma innej drogi, innej prawdy, innego życia. Gdyby nie Jezus, dawno by nas zmiotło, gdyby nie Jezus, już bym dawno nie żył. Amen. Gdyby nie mój Jezus, to już wyrok śmierci był nad niejednym z nas. Nie zbliżajcie się do niej, mówi, czyli nie spoufalajcie się, nie czujcie się za śmiało, bo nie będziecie wiedzieli, którędy iść. I kiedy człowiek zaczyna traktować Boga lekko, też przestaje rozumieć, którędy iść. Dzisiaj ludzie nie tylko już zbliżają się do Boga i traktują Go byle jak, ale niektórzy nawet mają się już za Bogów. Mają się za jakieś boskie cząstki. Tworzą, wiecie, jakieś grupy New Age. Siedzi, i mruczy taki jak lodówka i mówi, że On jest jak Bóg. Nasz Bóg jest coś dużo więcej. Tą drogą, Biblia mówi, jeszcze nikt nie szedł. Jezus poszedł drogą, którą jeszcze nikt przed nami, przed innymi nie szedł i chce nas prowadzić do tego królestwa. On stanął po środku i trzyma to przejście. Wiecie, co jest dla mnie niezwykłe? Że Jezus został zabrany w górę w ciele. Jezus przyszedł w ciele, zmartwychwstał w ciele i był w nim. I wskazuje nam na to wiele w Słowie Bożym został tam zabrany w ciele Bóg Człowiek zasiadł na tronie dlaczego mówię Bóg Człowiek? bo Jezus był Synem Człowieczym i my wierzymy jako Kościół przynajmniej tutaj i Kościoły, które znam że Jezus Chrystus jest Bogiem Amen. ale też Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym, Człowiekiem 100% Bóg 100% Człowiek i to jest niezwykłe zmartwychwstanie to jest cud ale w niebo wstąpienie też jest wielkim cudem. I nasze nowe narodzenie to jest cud. Ale to, że Słowo Boże mówi nam, że przychodzi czas, kiedy na głos trąby, na rozkaz Archanioła najpierw powstaną ci, których z płaczem chowaliśmy do grobów, a co zasnęli w Chrystusie. A potem my będziemy pochwyceni w górę do Pana i tak zawsze z Nim będziemy. To właśnie z powodu Jezusa. Wiecie, w tym temacie mógłbym... Całą godzinę jeszcze mówić, nie chcę nie wiadomo ile tutaj mówić. Jozue znaczy Jahwe jest zbawieniem. I myślę, że dodam tu też na marginesie, że imię Jozue znaczy Jahwe jest zbawieniem, a nie Jechowa jest zbawieniem, jak często bywa tłumaczone. Nazwa Jechowa jest niewłaściwą nazwą. Po pierwsze, nigdy nie istniał nikt taki jak Jechowa. Jest to błędne odczytanie i wymyślona nazwa. Nie ma Boga, który nazywa się Jehowa. Żydzi, masoreci, wystawili przy świętym tetragramie, przy znakach JHWH, w Starym Testamencie, w swojej księdze, wstawili znaki, które miały im przypominać, aby nie odczytywać go w ten sposób, lecz odczytywać go jako Adonaj. Innymi słowami, nie chcę tu mieszać teraz, wstawili spółgłoski, które zostały wzięte ze słowa Adonaj, tak, być z szacunku do świętego Boga. Wiecie, masoreci, kiedy przepisywali Biblię, jak dochodził do tetragramu i miał napisać J.H.W.H., to wstawał, ściągał swoje ubranie, kąpał się, mył się, ubierał odświętną szatę i drżącą z bojaźni Bożej ręką pisał imię Boże. Potem z powrotem ściągał odświętną szatę i tak parę razy dziennie, ponieważ tak ważne było kiedy czytali teksty potem, nie chcieli, aby w tym miejscu byle jak to wymawiać, wstawili spółgłoski słowa Adonai, a błędne odczytanie tego spowodowało utworzenie się słowa Jehowa. Ktoś taki nie istnieje. Jest Bóg Jachwe. To dla was na marginesie. Idziemy dalej, bo Josue powiedział do ludu poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Wiecie, przejście tej rzeki jest cudem. Przejście mojego i Twojego życia, kiedy dojdziemy do nieba, to też jest cud, amen? Powiedzcie, komu z nas się niebo należy. Kto z nas może tam wejść i powiedzieć, Panie, gdyby Jezus nie przyszedł, ja i tak bym tutaj doszedł, bo jestem taki wspaniały. Nie. To jest cud, że my w ogóle dochodzimy. Łaską zbawieni jesteście. Jeden z fundamentów reformacji sola gratia, sola fide, sola scriptura. To są fundamenty. Przez łaskę, przez wiarę ze Słowa Bożego jesteśmy zbawieni. Jezue powiedział do ludu słowa, które są dla nas dzisiaj bardzo ważne. Poświęćcie się, bo jutro Pan dokona wśród was cudów. Cudem miało być przejście rzeki. I tu wyraźnie napisano, pomimo tego, że ludzie dalej mówią, że to się nie stało, że pewnie Księga Jezułego to jest taka wymyślona. Wiecie, ja wiele razy słyszałem, jak ludzie mówią, a pół Biblii to taka fantazja. Ja nie wiem, ja wiem jedno, że przez tą fantazję, która nie jest fantazją, ale Słowem Bożym, żyje i Bóg uratował moje życie i życie niejednego z was. Komu Bóg uratował życie, niech powie amen. Widzicie, co najmniej połowa. Poświęćcie się. Co to znaczy? Co to znaczy poświęcić się? Wczoraj mieliśmy dokładnie w tym temacie z młodzieżą rozmowę. Co znaczy uświęcić się? Uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Oddzielenie to jest... Bo... To, wiecie, Bóg to czyni w naszym życiu. Boża sprawa. Tylko Bóg chce od nas. Poświęcić się, oświęcić się, uświęcone życie prowadzić znaczy upodabniać się do Jezusa. Żyć coraz bardziej jak On. I Bóg pokazuje... Wtedy dokonam pośród was cudu. I wielu z was mogłoby zaświadczyć, wielu z was mogłoby dzisiaj tutaj dużo mądrzejsze słowa niż ja powiedzieć. Wielu z was mogłoby tutaj przyjść i powiedzieć strząsające świadectwo o tym, jak Jezus podniósł was z chorób, ze śmierci, jak wyciągnął was z ognistych pieców w życiu. A działo się to wtedy, kiedy uświęciliśmy się i oddzieliliśmy się dla Niego. Kiedy podobieństwo Jezusa było takie, że całe niebo przyznawało się do naszego życia. I Pan wtedy powiedział też do Jozuego, że zacznie go wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że tak jak był z Mojżeszem, tak będzie z nim. I tu mamy kolejny proroczy obraz. W naszym życiu czasami są ważni ludzie, ale kiedy braknie tych ludzi, upadamy na duchu. Kiedy umarł mój mentor, człowiek, który uczył mnie, jak być kaznodzieją, Jak być pastorem? Kiedy nie wiedziałem, co mam robić, dzwoniłem do niego i pytałem go, co mam robić. Kiedy umarł, stałem tam nad jego trumną, mówiłem, Boże, do kogo ja będę teraz dzwonił? Co ja teraz zrobię? Jak ja sobie poradzę? Myślę, że i wy straciliście kiedyś kogoś ważnego, mentora, kochanego tatę, do którego zawsze można było przyjść, kochaną mamę, która się zawsze modliła. I Bóg mówi, że czas... Opłakiwania Mojżesza minął. Teraz ten, który jest od Jachwy, który jest darem dla tego narodu, on was prowadzi. Zostawcie już płakanie za tym Mojżeszem. Bóg jest i to ma być waszym skarbem. Bóg jest i to jest wasza nadzieja. Ich wiara ma być w Bogu, a nie w niezastąpionych ludziach. I rozpoczął się dziad cud nad brzegiem Jordanu. Cud, tak jak mówię, dzisiaj go ludzie podważają. Dzisiaj często ludzie mówią, a to się nie stało, to taka opowieść. Gdzie kiedyś mnie bardzo poruszyło też takie świadectwo jednej starszej pani z kościoła, ona była z ewangelickiego kościoła i napisała, jak czytała Ewangelię Marka i ona chorowała na jakąś ciężką, nieuleczarną chorobę, bodajże to był nowotwór, jeśli dobrze pamiętam. I przeczytała w Ewangelii Marka, że na chorych ręce kłaść będą, a ci będą uzdrowieni. I tak mocno jej to dotknęło, że razem ze swoją biblijną grupką poprosiła ich, aby położyli na nią ręce i doznała Bożego cudu. I wiecie, opisywała, że największy problem sprawia jej syn, teolog. On był teologiem, bardzo ważną postacią. I przyjechał i ona mu mówi z prostego serca, prosta kobieta, synu, doznałam uzdrowienia. Na podstawie szesnastego rozdziału Ewangelii Marka Duch Święty przyznał się do mojego życia i uratował mnie, zostałam uzdrowiona. Oni mówi, wiesz, mamo, ja bym cię nie chciał martwić, ale my ogólnie w gronie teologów nie uznajemy szesnastego rozdziału Marka jako część Biblii. Jest to dopisany i nienatchniony kawałek Słowa Bożego. Ona tak na niego, wiecie, spojrzała i mówi, synu, powiem Ci jedno. Jak Bóg mógł mnie uzdrowić z nowotworu, z tego dopisanego, nieoryginalnego kawałka Słowa Bożego, to może w końcu Ciebie nawróci z reszty oryginału. Słowo Boże jest prawdziwe. To trzeba przyjąć wiarą. Jezus spojrzał na nich i mówi... Przepraszam, Pan spojrzał na Jozuego i na swój lud i mówi do nich Ty zaś nakasz kapłanom niosącym skrzynię przymierza, gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie, po czym rzekł Jozuę do synów izraelskich. Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Siłą Izraela nie jest Arka jako rodzaj czegoś na szczęście. W języku polskim jest takie słowo fetysz czyli coś, co ludzie czasem noszą na szczęście. Spotykasz kogoś, a on nosi... Ja mam na przykład cukierka mam w kieszeni. Ja go noszę na szczęście. Zawsze jak go mam, to mnie auto nie przejedzie. Czyli jak zapomnę spodni, to nie będę mógł przez drogę przechodzić. Wiecie, naszym szczęściem jest Jezus. Amen? Nie coś na szczęście, nie coś na szyi. Arka nie była symbolem szczęścia Izraela Arka była gwarancją Bożej obecności Ich siłą nie było to, że mieli skrzynię Ich siłą było to, że mieli żywego Boga Co wy na to? Mieli żywego Boga I to było widać też wiele lat później Wiele lat potem, kiedy Filistyni zabiorą Arkę Izrael będzie panikował, zabrali Arkę Wiecie, nie mieli Filistyni szczęścia przez tą Arkę Nie powiem wam, gdzie i co im się porobiło, bo nie miejsce na to. Znacie Biblię. To nie jest jakaś lampa aladyna. Skrzynia zawierała prawo Boże i oni działali zgodnie z tym prawem i dlatego Bóg się do tego przyznawał. My też dziś żyjemy w czasach symboli. Wiecie, czasami jadę widzę na samochodach, mają naklejoną podkowę. To jakiegoś konika na szczęście, to słonika na szczęście, to jakiegoś aniołka na szczęście. Ja się cieszę, że mam Jezusa, moje szczęście. Ja mam Jezusa nie na szczęście, a On jest moje szczęście. Halleluja. I Jozue, że jak po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was. Słyszycie? Bóg żywy jest pośród was, że na pewno wypędzi przed wami i tu wymienia całą listę narodów. Nie będę ich teraz czytał. Powiem wam jedno. Każdy oddzielnie z tych narodów był lepiej uzbrojony, lepiej wyszkolony w walce i lekko mógł pokonać Izrael w otwartej bitwie. Każdy z nich mógł pokonać. Dowodem na to, że ich siłą był Bóg, będzie późniejsza klęska pod Aj. Bóg się pysznym przeciwstawia, lecz pokornym łaskę daje. Każdy z tych narodów mógłby pokonać Izrael, ale nie pokona. Oto skrzynia, przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. To jest wasza siła, że Bóg jest z wami. To jest przyjaciele, wasza siła, że Bóg jest z wami. To nie to, co nam się wydaje, ale rzeczywistość tego, że Bóg jest z nami. I mówię, Jozue wymienił jednym tchem narody, które mogłyby ich pokonać. Mówi o czymś, co jest niemożliwe. Tych narodów nie mógł pokonać sam Izrael. Ale do dzisiaj to jest ta sama prawda. Jozue stanął przed Izraelem i wymienił narody Powiedział Kananejczyków, Chetyjczyków, Chiwijczyków, Peryzyjczyków i tak dalej. Bóg ich przed wami pokona. Pokonacie ich. Bóg da nam zwycięstwo. Dzisiaj ktoś powie, wiesz, ich nie ma, ale jest coś innego. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, przyjacielu, weź zwróć swój wzrok na Jezusa. Weź teraz troszeczkę zamknij się w sobie. Pozwól, aby Słowo Boże dotykało twojej duszy. A usłyszysz, jak Duch Święty daje ci obietnicę. Że tych wielkich wrogów, którzy stoją przed Tobą bezrobocie, długi, nowotwory, choroby, głupota, bieda pokonasz przez moc Syna Bożego Jezusa Chrystusa. To jest to, co człowiek może doświadczyć, kiedy chodzi z Bogiem pokonasz tych, co są silniejsi. Znam ludzi, którzy pokonali nowotwory. Sam jestem człowiekiem, który leżał już na łóżku śmierci. Znam ludzi, którzy pokonali wielkich przeciwników swojego życia. Choroby, biedę, głupotę i nędzę, ponieważ Bóg był z nimi. Tamte narody wydawały się nie do pokonania. Oni tam zawsze byli, a Izrael był kimś nowym. To tak jak problemy zawsze były, a my tylko jesteśmy nowi. Mieli swoją kulturę, tradycję, ale podobnie jest w naszym życiu. My mamy swoje przyzwyczajenia, zasady bo babka i sąsiadka mówiły, że to tak zawsze będzie, bo ktoś tam, bo wiadomości, ale Bóg mówi, ja mam dla was cud. Każdy cud, który ma się zdarzyć w twoim życiu, nie musisz cudów szukać, wiesz, biegać od konferencji do konferencji. Nie musisz jakoś krzyczeć. Ja wierzę, że jeżeli chodzę blisko z Jezusem i Duch Święty mnie prowadzi, to każdy cud, który Jezus przewidział w moim życiu, żeby się stał, to w nim mi się stanie. I tak się dzieje. Kapłani podnieśli Arkę. I czytamy w Biblii, że stopy kapłanów niosące skrzynię Pana, władcy całej ziemi, stanęły w wodach Jordanu i wtedy wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Co nas tutaj uczy Słowo Boże? Posłuchajcie, to jest ta jedna z najważniejszych duchowych lekcji z tego tekstu dla ciebie i dla mnie. Lud, po pierwsze, musiał w to uwierzyć. Nie zastanawiać się, no a jak wejdziemy do wody, a woda nie przestanie płynąć, to co wtedy? Musieli w to uwierzyć. Jeśli postawisz swoje stopy z wiarą, Bóg zacznie działać. I podobnie jest w twojej sprawie. Jeżeli postawisz na Boga, Bóg zacznie działać. I mi się to zdarzało w wielu sytuacjach mojego życia. Mówiłbym dzisiejsze kazanie jeszcze dwie godziny, jakbym wam całe świadectwo chciał opowiadać często rezygnowałem z logicznego rozwiązania stawałem na skalę, którą jest Jezus i wybierałem Jego drogę i nigdy tego nie pożałowałem kiedy sam kombinowałem, moja logika mnie prowadziła, przez moją logikę wyszedłem na głupka wiele razy w życiu jeśli postawisz swoje stopy z wiarą, Bóg zacznie działać ruszyli i można sobie wyobrazić, co czuli kiedy, kiedyś, wiecie, wchodzili do wody i pewnie myśleli, wszyscy patrzą, co to będzie tak jak my Stajemy i mówimy, panie, co to będzie? Jak to wyjdzie? Dzisiaj ludzie mówią: Wiesz, no jak to czytam, naukowcy to zbadali, a jak naukowcy badali, to, się to wybadali, że to taki przypadek był, po prostu brzeg się zawalił, wiecie, i woda przestała płynąć. Fajny przypadek. Dość dziwny przypadek, który zapowiadany był wcześniej. Zresztą, najmniej jak taki przypadek, jakbym spakował walizkę, Wyszedł z rodziną jechać na wczasy, a mój samochód sam by z parkingu przyjechał pod dom, zapalił, otworzył bagażnik i się zatankował. To, nie, to, by, to jest łatwiejsze niż ta skarba. Cie kroniki arabskie podają, że owszem, to jest możliwe. W 1267 roku, dokładnie w okolicach miejscowości Adam, my dzisiaj, tam gdzie dzieje się nasza sytuacja, około 40 kilometrów tam w górę rzeki, miało miejsce coś takiego, że 24 godziny na dobę Wtedy nie płynął Jordan. To jest 1267 rok. Kroniki. Ale tutaj naród stoi przygotowany, a rzeka w tym momencie przestaje płynąć. I Bóg wyraźnie mówi w swoim Słowie, że dokona cudu na uświęconym narodzie. I jeśli coś mówi Słowo Boże, to wolę, żeby świat się ze mnie śmiał, że jestem głupi, że wierzę Bogu, niż żeby mój ojciec w niebie miał się smucić, że próbuję być za mądry. Nie wiem, nie wszystko rozumie. Ale wiem, że gdy niosący skrzynie doszli do Jordanu, a nogi kapłanów niosących skrzynie, zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, mówi Biblia, woda zatrzymała się płynące z góry stanęły jak jeden wał amen, stało się dokładnie to, co miało się stać najpierw był krok wiary, a wtedy zaczął się da- dziać cud, widzicie to? najpierw krok wiary i dzieje się cud i zawsze tak jest w naszym życiu. Najpierw musisz uwierzyć i wtedy dzieje się to, co obiecał Bóg. Królestwa Bożego szukajcie wpierw i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Albo jeszcze ważniejszy werset. Uwierz w Pana Jezusa, a będzie... Nie jest napisane. Będzie twój dom zbawiony, no i wtedy uwierz. Kto uwierzy, będzie zbawiony. Zbawiony. Nie można najpierw zjeść chleba, a potem iść go kupić do piekarni. To jest tak, jakby ktoś, nie wiem, obrał ziemniaki i posadził i pomyślał, jak na jesień będą wykopki, już nie będziemy ich musieli obierać. Albo jakby gospodyni przed obiadem umyła garki i powiedziała dzieci, dziś po obiedzie nie muszę mieć myć naczyń, umyłam przed. Wszystko u Boga ma swój porządek. Nie można oglądać cudu Bożego i nie iść za Bożym Słowem. Czasem Bóg daje łaskę i nędznikowi takiemu jak ja, nieznającemu Słowa Bożego, kiedyś dał cud, ale tylko w jednym celu, bym go zobaczył, jego wielkość i poznał to Słowo, nawrócił się. Ale i w tym momencie, dlatego, że zgołem moje kolana i poprosiłem Boże, ja nic o tobie nie wiem, ale ratuj moje życie. A to starczyło, ta odrobinka wiary starczyła, żeby się przyznał ale nic nie dzieje się na odwrót. I gdy nogi kapłanów zanurzyły się w bezbranej rzeczy, zaczął się cud. Gdyby czekali, aż rzeka wyschnie i stali na brzegu, coś wam powiem, do dzisiaj by tam stali. Znaczy leżeliby już teraz, nie żywi. Tam by były kości obogarka i wszyscy by to czcili. I mówili jacy pobożni ludzie, czekają już tyle tysięcy lat. Musisz najpierw wejść w Boże dzieło z wiarą, by oglądać Boże cuda. Wejdź po kostki, bym widział, że wybrałeś logę dla mnie. Uczy nas Pan. Oni weszli troszeczkę, tak o, troszeczkę po kosteczki do, do wody. Bóg mówi, to jest dla mnie znak, że idziesz w wieżę. I najpierw przechodzą gadyci, rubenici, połowa Manasesa. I ktoś powie, no a c- c- co to, czy to ważne? Chcę wam powiedzieć, to jest kolejny bardzo ważny fragment tego Słowa Bożego. Wiecie dlaczego? Plemiona, które wam wymieniłem, już miały swoje domy po tej części Jordanu. Tak naprawdę dopiero inne plemiona, a nie te, miały się osiedlić po tej, którą zdobywali. Ci, którzy wchodzili pierwsi w wodę, którzy szli w czoło, byli tymi, którzy już mieli ziemię po tej stronie. Właściwie nie musieliby iść. Idą jako znak jedności narodu. Taki jest Boży rozkaz że lud cały odpocznie dopiero wtedy, kiedy cały naród zazna pokoju i Bożego błogosławieństwa. I to jest dla nas, dla Kościoła, ważna historyczna lekcja dla naszego życia, dla naszej modlitwy i naszego trudu. To pokazuje, że jesteśmy częścią jednego ciała. Nie może tak być, że będą w Kościele ludzie, którym się dobrze ułoży. Pomyśl, ja mam dobrą rodzinę, dobre życie, dobrą pracę, a co mnie obchodzi Nowak albo Kowalski, że nie ma? Bóg mówi, ty pójdziesz pierwszy. Egoizm jest czczeniem diabła. Egoizm jest szczeniem samego siebie. Egoizm jest wrogością wobec Syna Bożego. Kościół Jezusa to jest nasz Kościół. I nie możemy tylko myśleć o sobie. Są ludzie, którym do pokoju wystarczy tylko własny dobrobyt. Ale są ludzie, którzy chodzą w Duchu Świętym. Są tacy ludzie jak niektórzy mężowie Boży. Są tacy ludzie, którzy wołali o przebudzenia, o zdrowie, o życie. Jak jeden z tych mężów Boży, który wołał Boże, 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 daj mi Anglię albo umrę i głosił słowo Boże. Kapłani niosący skrzynię przymierza stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawił się. Kończąc powoli, chcę wam powiedzieć, bracia, siostry, przyjaciele, jeśli Boże sprawy stoją pośrodku problemu, na właściwym Bożym fundamencie, my też przejdziemy i możemy iść dalej. Usłyszeliście mnie? Jeśli Boże sprawy stoją, pewnie. Ja wiem, że jesteście zmęczeni, już, już długo trwa duszno. Zaraz kończę. Jeszcze chwilkę wysilmy do ciała i posłuchajmy. Niejednego porwały już rwące rzeki problemów ale nigdy wtedy, kiedy Jezus był pośrodku. Dziękuję, że z Jezusem mogę żyć te lata. Na mnie byście się zawiedli, ale na Jezusie się nie zawiedziecie. Człowiek zawodzi, ale Jezus nie zawodzi. I Słowo Boże uczy nas, że Bóg współdziała ku Dobremu z wszystkimi, którzy Go miłują. Kiedy pokochasz Boga, Bóg zaczyna prowadzić Cię, błogosławić. Bóg nie działa jak maszynka do cudów, ale daje zwycięstwo które oni w sumie w wielkim trudzie musieli wywalczyć, ale Pan był z nimi. Wierność kapłanów w swojej posłudze sprawiała działanie Boga. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Jeśli zadajesz sobie dzisiaj pytanie, dlaczego minęły czasy czasy cudów? Dlaczego dzisiaj nie ma ludzi pełnych Ducha Świętego? Dlaczego dzisiaj nie mamy czasów cudów? To możesz pokazać palcem tylko na jednego winnego. Ja jestem winny to wy jesteście królewskim kapłaństwem. Kiedy kapłani stoją nie tak, to nie miejmy pretensji, że wody w Jordanu się nie zatrzymują. To jest bardzo ważna nauka dla nas. I to nie jest lekcja dla pastorów, ponieważ Kościół, jako Kościół biblijny, nie przewiduje, że tylko kilku z nasz pastorów ma tam dostęp, a wy, jak chcecie mieć dostęp, to przez nas. Nie, jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. I to nie jest pastor. To jest Syn Boży, Jezus a wy jesteście królewskim kapłaństwem. Macie dostęp do Boga i nie mamy nic na swoje usprawiedliwienie. Wierność ludu w słuchaniu Słowa Bożego, w kroczeniu za nim doprowadza naród na drugi brzeg. Twoja i moja wierność doprowadzą cię na drugi brzeg. Kiedy naród wyszedł na drugi brzeg, wróg przestał się uśmiechać. Wrogowie przestali się śmiać z się po pustyni narodu. Może wcześniej się trochę śmiali, ale i wtedy ze strachu. Kiedy Izrael przeszedł na tamtą stronę, wrogowie przestali się śmiać, bo zobaczyli, że pojawili się Boży ludzie, którzy zwiastują koniec cywilizacji, którą oni żyli. Cywilizacji śmierci, ofiarowania dzieci, wyniszczania ludzkości. Kiedy Kościół zaczyna słuchać Ducha Świętego, kiedy Boży człowiek staje na swoim miejscu, Diabeł przestaje się śmiać, zło przestaje się śmiać. Diabeł wie, że zbliża się jego koniec, że wkrótce Jezus i Jego Kościół my będziemy mieć największe uwielbianie i nabożeństwo świata. Świat pogrąża się w coraz większym strachu i chaosie. Ale mam dobrą wiadomość. Jak zobaczycie czerwone słupki na giełdzie, jak zobaczycie wiadomości, wieści wojenne i usłyszycie o trzęsieniach ziemi, to po pierwsze wiedzcie, że nie nasze się wali, cudze się wali. Nasze stoi i ma się coraz lepiej. Wiecie o tym? Już ostatnie kostki ze złota wykładają. Nie żartuję. Przygotował nam miasto Pan. Ale nie możemy się też plecami odwrócić do tego świata. Wiecie dlaczego? Ponieważ tak Bóg kochał świat, że dał Jezusa. A Jezus pokochał ludzi. I nie możesz być prawdziwym uczniem Jezusa, jeśli nie pokochasz ludzi. Dopóki sił starczy, dopóki czas mamy, bądźmy świadkami Jezusa. Niech w nas widzą Jezusa, niech z nas słyszą Jezusa, niech po prostu Jezus będzie Panem w naszym życiu. Bądźcie błogosławieni. Amen.